0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se. Härligt, hör Det förmån att få dela Guds ord tillsammans med oss den här förmiddagen. Är ni laddare? Har du med dig Bibeln? Ja, typ en. Tre stycken hade det. Men det går bra. Vi kommer ha mycket bibelhod här bak på skärmen. Så det går bra att följa med där också. Jag tänkte hoppa rakt in om det går bra för dig. Jag tror det blir bäst för alla parter här. Eh, vet du vad, har du tänkt någon gång på att så många saker i livet och så många saker runt omkring oss eh, är en process bygger på olika typer av processer? Jag kommer, jag, kommer, jag kommer ta oss någonstans här, så bara häng, sitt kvar, sitt lugnt så kommer jag bara ta er någonstans här, tänkte jag. Vet du, allting, allting, som är, allting som är riktigt värdefullt, allt sånt som, som vi värderar högt i samhället eller sånt som vi tycker är, är vackert, är ofta någonting som har gått igenom en process för att nå fram till det värdet som, som det har idag. Eh, till exempel diamanter. Eh, diamanter som är väldigt värdefulla, de bildas ju under högt tryck. Kol som bildas under högt tryck. Och i hög temperatur förvandlas och blir ädelstenar. Får gå igenom en lång, lång process från kol till diamant. Eller om du ser en så här på sommaren: man ser en vacker, vacker fjäril ute i, i naturen. Vi som bor så till att man, man ser lite natur ibland. Eh, den går från en process från att vara larv till att bli puppa till att bli en vacker fjäril. Man går från någonstans till någon annanstans. Eller en, en ta en annan, någon annan värdefull del i samhället en, en hjärtkirurg. Som kan rädda livet på, på människor utför extremt komplicerade eh, operationer. Går igenom en, en lång avancerad process för att nå fram till den spetskompetens som man har. Att genomgå en process, det innebär att man, man börjar på ett sätt, och så går man igenom en tid och sen så kommer man ut på ett annat sätt. Man kan inte hoppa direkt från. Punkt A till punkt Ö. Utan man måste göra hela processen. Jag tänkte predika idag om att lita på Guds process. Att lita på Guds process. Lita på Guds process i våra liv. Vet du, Gud, Gud både kan och vill göra väldigt stora saker i, i våra liv. Men Gud tvingas inte på någon hända av oss. Eh, utan vad Gud vill är att du och jag. Att vi överlåter oss till den process som han vill ta dig och mig Igenom. och jag tänkte predika om det. Och vet du, Guds största mål alla gånger det är inte att ta dig och mig ut ur alla omständigheter som vi befinner oss i, så att våra liv blir liksom perfekta och optimala. Utan vad Gud framförallt vill, det är att förändra dig och mig mitt där vi finns, mitt i de här omständigheterna. Att ta dig från en plats till en annan. Att göra en inre resa i dig, att du får gå igenom en process att du blir så som han har tänkt att du och jag ska bli. Och framförallt så vill Gud ta dig med mig genom processen och forma dig med mig så att vi blir lika Jesus. Sen står det i Romarbrevet 8 och 28 till vers 29. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans beslut. Till de man i förväg har känt som sina har han också förutbestämt. Till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Alltså du och jag, vi är förutbestämda till att formas efter hans bild. Vad betyder det? Jo, vi är förutbestämda till att gå igenom en process. Gud vill ta dig med igenom en process. Så att du och jag formas och blir lika Kristus överallt där vi är. Vet du, ingen av oss är precis som Jesus just nu. Utan Gud behöver föra oss genom en process. Och utmaningen för dig och mig många gånger är att vi förstår inte alltid allt vad som är Guds process i vårt liv. Vi förstår inte alltid Guds handlande. Vi vet inte allt om det som sker i våra liv just nu. Är det här någonting som kommer från Gud? Är det här någonting som jag har liksom förorsakat själv? Eller är det här till och med någonting som kommer mot mig nu som är liksom min fiende som kastar emot mig? Men vet du vad du och jag behöver göra? Vi behöver lita på Guds process. I våra liv. Vi läste precis i det här romarbrevet från 8 28, att 28. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vad betyder allt? Allt betyder allt, eller hur? Det var ingen kuggfråga. Det var en väldigt enkel <låder> fråga. Allt betyder allt. Alltså för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa- Vet du, Gud är så involverad i ditt och mitt liv. Om du har gjort Jesus Kristus till din herre, till din mästare. Om han är nummer ett i ditt liv. Om du har överlåtit ditt liv till honom så är Gud... Gud är den som vill föra dig igenom en process. Allting i ditt liv har en förmåga att kunna samverka till det som Gud har tänkt. Jag säger inte att allting som sker i ditt och mitt liv är av Gud eller är Guds vilja. Men, men Gud talar om att, Guds ord talar om att för den som älskar Gud Gud kan jobba med allting som sker i ditt och mitt liv eh, eh, så att det samverkar till det bästa. Att han tar dig till dit du, du jag ska. Gud vill ta dig med mig genom en process. Eh, och jag, målet med min predikan här idag, som mitt mål i alla fall, du kanske har ett, ett annat mål. Jag har i alla fall en ambition med de här, med de här 35 minuterna som jag har fått på mig här idag. Men vet du vad skulle jag hjälpa dig och mig? Att sätta en större tillit till den process som Gud vill ta dig med mig igenom. För jag tror att en utmaning för oss, ibland blir man frustrerad när man tittar på sitt liv. Man undrar, varför händer det ingenting? Varför händer det inte mer? Varför har jag inte kommit längre? Varför sker det inte mer? Varför går inte mina drömmar i uppfyllelse? Varför är jag inte alltid där som jag skulle vilja vara? Men jag skulle bara säga att ha lite is i magen. Lita på Guds process. Om du har överlåtit dig själv till Gud. Gud är angelägen att ta dig igenom en process. Så att du blir allt det som han har tänkt att du blir. Inte först och främst kanske att alla förutsättningar och omständigheter i ditt liv förändras. Men han vill förändra dig mitt i alla de här omständigheterna. Vi behöver lära oss att lita på Guds process. För livet, livet tillsammans med Gud är ett liv som helt och hållet bygger på tro. Och tro i kristen eller biblisk bemärkelse, det är inte någonting som är vagt eller tveksamt. Utan tvärtom beskriver tron som någonting, som en visshet, som en övertygelse. Hebrea brevet 11 och 1 säger så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Vi ser inte allting, men vi har en inre visshet. Och Bibeln talar om att det finns en nödvändighet av att ha den här tron. Och det står så här i Hebrebrevet 11, vers 6. Att utan tro så är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Alltså att ha en inre visshet, en inre syn, en inre övertygelse är någonting som är nödvändigt i livet. Men en sak som är karaktäristisk och kanske är lite jobbig när det handlar om tron det är att tro är ingenting som vi ser med våra fysiska ögon. Till en början i våra liv så ser vi inte alltid den process som Gud vill ta oss igenom i våra ögon. Utan vi behöver tro. Vi behöver leva i tro. Vi behöver leva med en inre visshet. Eh, när, man, när man befinner sig mitt i livet och, och saker och ting händer runt omkring en, saker som man kanske inte alltid gillar. Så ser man inte alltid vägen framför sig. Vad behöver man då? Jo, man behöver tro. Man behöver en inre visshet. Vi behöver lita på Guds process. När tragiska, händer saker, när, när tragiska saker händer och man inte alltid ser bilden hela bilden och jobbiga saker drabbar oss. Vad behöver vi då? Vi behöver tro. Vi behöver lita på, på Guds process. Och ibland kan man tycka att, att livet skulle vara så mycket enklare, så mycket liksom mer perfekt. om Vi hela tiden såg bilden av hur våra liv var exakt vad som händer, exakt vad Guds planer är för oss precis just nu exakt vad vi är på väg, exakt vad Gud gör med oss men inte så som Gud har bestämt om oss och med oss utan Bibeln säger så här om vårt liv tillsammans med Gud här på jorden från andra korinterbrevet 5 och vers 7 det säger så här att vi lever här i tro utan att se alltså vår uppgift är inte först och främst att veta och se och förstå allting som sker utan vi måste sätta vår tillit i vad han på honom. Han som är den som ser, som förstår allt. Att lita på honom. Lita på hans process. Sätta vår tillit i tilltro till honom. Och Jesus han tar det ett steg längre och säger så här. Johannes 20, vers 29. Saliga är de som inte har sett, men som ändå tror. Alltså salig, välsignad är den som inte har sett, men ändå tror. Och det är inom min tro är inte någonting som är statiskt utan det är någonting som antingen växer eller som krymper. Och om vi ska växa i vår tro, om vi ska växa som människor så är det nödvändigt för oss att lära oss att lita på Gud. Och lära oss att lita på Guds process i våra liv. Och skicka med en, 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 nyckel, kring, en nyckel kring att lära sig att lita på Gud, lära sig att tro på Gud, lära sig att lita på hans process i ens liv. Det är när man, man behöver få en uppenbarelse om att Gud är god. Du behöver få en djup grundad uppenbarelse om att Gud verkligen är god. Och om vi ska kunna våga lita på Gud, om vi ska våga lita på Gud, att, att Gud har det här. Han har kontrollen, jag kan släppa taget, jag måste inte veta allt, jag kan lita på honom. Då måste vi ha en uppenbarhet, en övertygelse om att Gud verkligen är god. För om det är så att du tror att, att bilden av, att bild, bild av Gud är att Gud gör allting för att göra ditt liv så svårt som möjligt- du kommer du aldrig att lita på Gud. Du kommer aldrig att lita på den process som han vill ta dig igenom. Om du har bilden av att Gud är någon som vill lägga en massa krav på dig. Då kommer du aldrig att våga lita fullt ut på honom. Eller lita på den process som han vill ta dig igenom. Eller om du har bilden av Gud. Att Gud först och främst är din domare. Ja, men vem vill lita på någon som är en domare? Någon som är ute efter att peka mina fel på mig. Då kommer jag aldrig att lita på Gud, eller hur? Men vet du, det är inte så som Bibeln uppenbarar att Gud är. Utan Bibeln uppenbarar att Gud är god. Och du och jag behöver få en, en, en genuin uppenbarelse som detta. Så att vi kan överlåta oss till Guds process i våra liv. Så här står det i Salm 34, vers 9. Smaka och se hur god Herren är. Lycklig är den människa som tar sin tillfrykt till honom. Smaka och se hur god Herren är. Gud är god. Vet du, vi behöver alla växa i tillit till Gud och vi behöver, behöver till den process som han vill ta oss igenom. Men, men innan som du och jag får en uppenbarelse om hur stor och god Gud är så är det svårt att fullt ut lita på honom. Vi har så mycket att tacka Guds godhet för. Bland annat säger Bibeln så här i Romarbrevet 2 vers 4. Föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Ett annat bibelord som talar om Guds godhet säger så här i psalm 119, och vers 68. Du är god, och du gör det goda. Lär mig dina stadgar. Vet tycker Gud är god, och vi kan lita på honom. Du kan lita på att, att den process som han vill ta dig igenom, det är en god process. Han har goda planer för dig, han har goda tankar med dig. Att, att överlåta sitt liv till Gud det är inte en, det är en gambling att åh, det här, se hur det här blir- utan att överlåta sitt liv till Gud det är det bästa du och jag kan göra. Men ibland så fightas vi med Gud på något sätt och bara tänker att jag kan nog lite bättre själv. Ibland så hamnar man mitt i ett, ett läge i livet där man bara känner att jag förstår ingenting så jag bara lämnar allting. Men gör inte det. Det är det jag vill uppmuntra dig till med den här predikan. Att stanna kvar i Guds process. Lita på att han har det. Lita på att han vill ta det någonstans ifrån till någon annanstans. Till någonting som är bättre. Någonting som är mycket bättre än det vi har. Och lita på att för den som älskar Gud, för den som har överlåtit sig till honom så samverkar allting i ditt liv till det bästa. Allting som sker i ditt liv är inte av Gud direkt av Gud, Men Gud kan ha en märklig förmåga att kunna använda allting som sker i vårt liv För att göra det till någonting bra i slutändan Vi kan lita på Gud, du kan lita på Guds process En liknelse, om vi ska bara förstå det här Vad innebär det här att, att, att lita på Gud, att lita, att lita på hans process Det är lite grann som att köra efter en GPS På ett ställe där du aldrig varit förut och om du ska, om du ska komma fram så måste du lita hundraprocentigt på vad GPS:en säger och visar. Är det är någon mer än jag som har lite svårt ibland på att, att lita på en GPS. Alltså man vet ju lite bättre själv. Har man kört här i Stockholm under några år, jag vet bättre själv än vad vad GPS:en varit ska. Sen när man kommer liksom, får korrigera lite grann ibland så det det är liksom misstag som händer. Det händer alla, eller hur jag och Tigge som är också en av pastorerna här i kyrkan vi, vi åkte tillsammans förra veckan till vår globala staff retreat i Sydney Australien här en veckan. när vi kom fram till Sydney så det vi flyget i ungefär drygt 25 26 timmar i fyra flygter i kroppen från Stockholm till Helsingfors Helsingfors till Singapore Singapore till Melbourne Melbourne till Sydney och väl framme i Sydney med såra stirrigblick och mosiga båda två så här efter x antal timmars flyg så skulle vi, vi skulle hyra bil. Och vi skulle åka, köra två och en halv timma norrut i trafik. Första gången för oss båda i trafik. Vi skulle ta sin plats där ingen av oss hade varit förut. Och vi var tvungna att lita helt hundra procent på den mycket, mycket ålderdomliga GPS som vi fick till vår hyrbil. Jag kan bara säga att när, när Tigge körde ut liksom, i vänstertrafik vi Sydneys flygplats jag bara kan säga att mitt böneliv gick till helt andra, helt nya nivåer. Gud har varit stolt över mig, eller Gud var stolt över mig när han hörde mina bönor. Där. Det var bubblade, bubblade upp helt spontant. Man vet vad, på samma sätt som, som eh, om man ska åka till en stans där man inte har varit förut och man behöver lita på en GPS. Precis som en, en GPS har liksom hela kartbilden av vart du är på väg, vart du är och hur du ska ta dig dit. Exakt på samma sätt är det i ditt och mitt förhållande till Gud. Ibland kan man känna sig att vad skönt det skulle vara om man bara visste hela kartbilden, visste exakt vart Gud ville ta mig någonstans. Men det är inte våran uppgift. Det är inte din och min uppgift. Din och min uppgift är att sätta vara till tillit till honom. Han är den som ser allt. Han är den som vet allt. Han är den som vet vart du är nu. Vart du är på väg och hur du ska ta dig dit. Och din och min uppgift är att sätta vara till tillit till honom. Lita på att han är god. Han kommer ta dig igenom den processen som han behöver för att föra dig. Och forma dig till att du ska bli den som du behöver bli. Och problem uppstår. Men du och jag inte litar på Gud, utan vi tror att vi vet lite bättre själva. Eller när vi ger upp halvvägs eller när vi försöker motsätta oss. Guds process i vårt liv. Du vet om jag och vi hade haft samma liksom, approach till den här GPSen som vi åkte på i Australien. Eh, i samma samma liksom, attityd som jag ibland har till Gud och hans process i mitt liv. Då tror jag att jag fortfarande har varit ut och kört någonstans liksom, i vildmarken i Australien. Bland kängor och koalor. Vet du, vi behöver lita på Guds process i vårt liv. Gud är den som ser allt. Gud är den som vet allt. Han vet vart du är på väg. Han vet vem du är. Han vet vem du ska bli. Han vet hur du ska ta dig dit. Min vän, ha lite is i magen. Våga lita på Guds process. Han har det här. Han har kontroll på läget. Våga överlåta dig till honom. Stå inte och tveka. Lev i tro. Lita på att han har det här. Han kommer forma dig till att bli den du ska bli. Och du ja, vi kan lita på Gud. För att Gud vill det goda för oss. Lyssna vad det står i Jeremia 29 och 11. Jag, står så här, jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det plan är planer för välgång och inte något ont. För att ge er en framtid och ett hopp. Alltså Gud vill det goda för oss. Vi kan överlåta oss till honom. Gud kommer inte göra livet miserabelt. Gud kommer inte göra ditt liv svårt. Gud är inte ute efter att göra ditt liv tungt och svårt att bära. Tvärtom, Gud har planer för dig. Goda planer för att ge dig en framtid. För att ge dig ett hopp. Och grejen är så, här, med Guds process i våra liv. Att Guds process i våra liv blir synlig först i efterhand. Det är först i efterhand när man har gått igenom någonting. Som man ser kanske processen som, som fullt ut ledde fram till det man är. Och lika lite som man kan bedöma hur en fjäril ser ut genom att titta på en larv eller att titta på en puppa så kan du och jag inte alltid bedöma hur vårt liv är just nu genom att bara titta på där vi står nu för att vi är någonstans mitt i en process. Gud är den som vet. Gud är den som, som för oss någonstans och du och jag behöver lita på honom. Vi, vi behöver lita på Gud att han har det här att han kommer föra oss framåt. framåt. Vet du, låt mig ett jag tänkte att vi i den här Andra delen av predikan, vi gick precis in i andra delen av predikan här nu och nu hängde jag med på det Så bara helt nu hände ett skifte, nu kommer liksom växel två här. Andra halvlek kommer här nu i, i predikan, vi är ju vi är en kyrka som gäller väldigt mycket sport. Vi går in i fotbolls nu och vi är oerhört tacksamma för det. Vi ber för vårt landslag och tror att det ska gå väl för dem i alla matcher. Amen. Men för, för jag, jag tänkte att vi skulle uppehålla oss vid en enda person i Bibeln och titta på hur han hanterar det här med Guds process. I sitt eget liv. Känns det bra? Jag tänkte att vi skulle dra ut några lärdomar från det. Fem stycken lärdomar från en person i Bibeln. Vi ska titta på Josef. I första Mosebok så kan vi läsa om Josef. Josef och hans elva bröder. Josef och hans elva bröder de var i en familj som kanske med våra dagars måttmätt skulle betraktas som ganska dysfunktionell. Hans far favoriserade honom på ett märkligt sätt. Och hans bröder hatade honom för det. Josef hade stora drömmar om sitt liv. Drömmar som handlade om att han skulle bli en mäktig man. Och att hela hans familj skulle komma och liksom böja sig inför honom. Och det här fick bara hans bröder att hata honom ännu mycket mer. Och vid ett tillfälle så går det så långt att Josefs bröder bestämmer sig för att döda Josef. Men i sista stund så ändrar de sig och bestämmer sig för att bara sälja honom som slav. Till ett främmande land, till Egypten. Och allt det här som, som Josef drömde om, de, de stora drömmarna som han hade. Om, drömmar om inflytande, drömmar att få spela roll, drömmar att få liksom, komma till en betydelsefull position i livet. Det verkar som att det var totalt bortblåst. Men väl fram i det här främmande landet i Egypten så hamnar Josef hos en man som heter Potifar, Och han börjar tjäna honom. Och trots att Josef var väldigt långt ifrån den dröm som han hade. Så hindrar det inte honom från att göra det bästa som man kunde där hon hade hamnat. En dag hos den här... jag känner att Det kändes som söndagsskola här. Det känns som att vi, vi förflyttar oss helt plötsligt till kids church här. Men hoppas det går bra. Jag är på väg någonstans med det här. En dag så blir Josef falskt anklagad för våldtäkt. Fruktansvärd anklagelse. Och hamnar i fängelse. Och precis när det här börjar gå bra för honom så är det som att allting... Krasa ner igen. Det hoppet som hade börjat tändas gick bra för honom i Potifars hus. Han, han liksom når en viss position där. Men helt plötsligt blir han anklagad, falskt anklagad för våldtäkt. Hans, hans, hans husfar liksom sätter honom i fängelse och allting verkar helt borta igen. Men Josef, han ger inte upp. Utan han gör sitt bästa där han har hamnat. Och snart så leder det till att han får inflytande i fängelset. Väl i det här fängelset så får Josef möta två stycken av faraos tjänare som har blivit fängslade. De här har vid två olika tillfällen var sin dröm och Josef hjälper dem att uttyda dem. Josef har fått en gåva från Gud att kunna uttyda drömmar. Uttydningarna som Josef ger verkar stämma för båda. Och efter ett tag så leder det till att Josef efter mycket om och med, hamnar direkt under farao för att styra landet. Och från det att Josef hade sin dröm. Han hade en dröm i sin tonårstid, i sin ungdom. Om att få, få betyda någonting. Om att få, få komma i en inflytsrik position. Från det att han hade den här drömmen. Till att han faktiskt hamnade under faraors som, som andre man i Egypten. Så går det 13 år. Gud var tvungen att ta honom igenom en process. Han var tvungen att lita till Guds process. Och Josef han hade fått vishet från Gud- om hur Egypten skulle agera under år som de stod inför. År med goda skördar och det skulle också komma sju år med, med, med svält. Och han har fått viset hur de skulle agera kring detta. Och den här hungersnöden som, som kom efter några år. Den drabbade hela världen. Den drabbade även Josefs ursprungsfamilj, hans bröder. Och enda chansen för, för hans bröder, för hans, för hans fars hus, att överleva. Det var att de skulle komma ner till Egypten. Där Josef satt på styrande position och Köpa säd. Josefs bröder, de hade ju inte en aning om vad som hade hänt med Josef. De har ingen aning om den position som han var på nu. Men efter mycket om och men, när de kommer ner till Egypten och ska köpa säd och det är en massa krångliga berättelser kring det du kan läsa om det här i första mosebok 40 och framåt, så kommer det fram till att den som de försöker köpa sig då var ju faktiskt deras bror, Josef som de såldes som slav och de får ju panik och tänker att nu, nu är det kört här, nu kommer Josef att hämnas oss men Lyssna här på, på vad Josefs perspektiv var på allt det här som hade hänt Första moseboken 45, vers 4 framåt Men när de kom fram sa han, jag är er bro Josef, som ni sålde till Egypten, men var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig hit, och lyssna här det var för att rädda liv som Gud sände mig hit för er. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit utan Gud. Alltså vilket fantastiskt perspektiv. Trots allt det här negativa som har hänt honom. Han kommer från en dysfunktionell familj som har sålt honom som slav. Han har fått gå igenom massa eländiga perioder i Egypten. Trots det så har han ändrat perspektivet av att det är Gud som har sänt mig hit. Han förstod det här att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Han har varit med om massa negativa händelser i sitt liv. Men han förstod att om man bara litar på Guds process så är Gud den som har förmågan att kunna ta den drömmen som du bär på i ditt inre till att göra någonting mäktigt med den. Vi behöver bara vara kvar i Guds process. Och det fanns gott om tillfällen i Josefs hela den här långa resan på 13 år att, att ge upp, att ta en enklare väg, att sluta halvvägs att kompromissa, att dra sig undan, att fly bort från Guds process men han gjorde inte det och om han hade gjort det så hade sannolikt aldrig syftet med hans liv fullbordats och hans perspektiv är ständigt att det var Gud som sände mig hit det var inte ni som sålde mig hit som slav det var Gud som skickade mig hit som en räddare vilket fantastiskt perspektiv jag ser Josef som ett fantastiskt exempel på vad det innebär att lita på Gud. Vad det innebär att lita på Guds process i vårt liv. Jag tänkte att skulle lära oss fem stycken olika saker från Josefs liv om vad det innebär att lita på Guds process. Är du redo för det? Fem stycken saker som jag tror att, att du och jag kan ta till oss och som vi behöver leva efter i den här veckan och, och dagar som kommer framöver kring att lita på Guds process. Nummer ett, gör det bästa du kan med det du har där du är gör det bästa du kan med det du har där du är vet du Josef han, han, han lät inte de här förändrade livsvillkoren som han fick uppleva förändra honom utan han fortsatte att göra det bästa han kunde med det han hade precis det han var och jag tror att det här är en nyckel till att lära sig att lita på Guds process i ens liv att inte bara gå omkring i livet och vänta på att någonting bra ska hända vänta på att, att Gud ska uppenbara någonting utan att okej, okay, vart finns jag nu någonstans där jag är nu, där jag är planterad nu, på det jobb jag har, i den lägenhet där jag bor, i den situation jag har. Jag gör det bästa jag kan med det jag har, där jag är. Jag kanske inte har allt det där som jag skulle vilja ha, jag kan inte göra allt det jag skulle vilja göra. Men där jag är, där gör jag mitt bästa, där gör jag liksom det jag kan. Jag gör, använder det jag har och står inte bara passiv och väntar på att någonting annat ska ske. Jag tror det är en lärdom att dra från Josefs liv när det handlar om att, att lita på Guds process. Och Bibeln säger så här i Galater 6 och 9. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Alltså det är alltid rätt att göra det som är rätt. Att bara ställa sig passivt i ett hörn och vänta på att ja, men jag är bara en säsong i mitt liv nu när jag bara ska vila och inte göra någonting. Och jag ska bara ta det lite lugnt och jag ska liksom vänta in att Gud ska bara ge mig någonting. Det funkar inte så. Gör någonting där du är med det du har. och Gör det bästa du kan. Om du fortsätter att göra det du kan, fortsätter att göra din del, så kommer Gud göra sin del? Gud har sagt i sitt ord att när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Jag tror att många av oss, om vi har fått gå igenom det som Josef gick igenom, så hade vi låtit det påverka oss väldigt, väldigt mycket. Det verkar som ett tag att Josefs dröm var enormt långt bort. Kanske att den aldrig skulle ske. Men det hindrar inte honom från att göra någonting där han var. Och vet du vad? Gud är inte alltid så intresserad som vi alltid tror, kanske, av att förändra våra livsvillkor, våra omständigheter. Utan Gud är mycket mer intresserad av att förändra oss där vi är. Och får jag läsa ett bibelord som nästan är lite kontroversiellt som talar om det här. Så här står det i första Petrusbrevet 2, vers 18: En uppmaning till slavar. så här, ni slavar undråna er era herrar och visa dem all respekt. Inte bara de goda och milda utan även de hårda. Om någon som vet att Gud är med honom håller ut när han får lida oskyldigt så är det nåd från Gud. Ett ganska kärvt bibelord eller hur? Men med andra ord om bara får göra det här in i min egen tolkning vet du även om du befinner dig i en situation som inte är rätt du borde egentligen tas ut ur den situationen så är det ändå viktigare vad som sker i dig och vad som händer med din attityd än att alla yttre omständigheter förändras. Jag ger inte det som en ursäkt för att, liksom att, att leva kvar i dåliga omständigheter. Men förstå lite grann vad jag menar här. Att, att allt, hela vår upptagenhet i vårt liv kan inte gå åt att gud. Förändra mina livsvillkor, förändra min situation, förändra allting som är runt omkring oss. Utan omkring mig. Utan Gud vill framförallt förändra dig och mig. våra attityd. Vad som sker i oss. Att Gud får ha sin process. Att han får ha sin väg i oss. Jag tror att vi kan lära någonting från Josef när det gäller det. Nämligen att göra det bästa vi, har med det vi, det bästa vi kan med det vi har där vi är. En annan sak som jag, så jag tror vi kan lära er från Josefs liv. Det är att låt inte motgångar göra dig till självömkande, bitter och passiv. Du bara får en käftsmäll den här morgonen, men jag hoppas att det är okej. Okay. Det är framförallt en käftsmäll till mig själv. Låt inte motgångar i ditt liv. göra dig till självömkande, bitter och passiv. Josef kan man säga är en del rejäla motgångar. Men inte vid ett enda tillfälle kan man se att han sätter sig ner i ett hörn, tjurar, blir passiv, säger att jag släpper taget om det här. Han gör någonting. Han är ständigt i rörelse, han är ständigt på väg. Och jag tror att just självömkan, passivitet, bitterhet- det är någonting som hindrar Guds process i vårt liv. Det är någonting som stänger ute Guds förmåga- att faktiskt kunna göra någonting i ditt och mitt liv. Självklart är det så att alla av oss har stunder ibland- dagar, veckor kanske- när vi känner känslor av självömkan eller bitterhet. Men vet du vad det är skillnad på att bara ha en känsla ibland- som, som kanske går över efter någon timme eller någon dag eller någon vecka- och att fatta permanenta beslut- som, som påverkar hela livet. baserade på självömkan och bitterhet. Men vem, oavsett vad som händer i livet. Oavsett vad du går igenom i livet. Tillåt inte dig själv att utveckla en offermentalitet. För det hindrar Gud från att kunna göra saker med dig. Så fort du bör utveckla en offermentalitet. Så, så, så börjar du skylla på allting annat. Och alla runt omkring. Alla andra får betala priset för det. Du mår inte bra. Och du, och, du hindrar faktiskt ytterst sett Gud. Att kunna göra det som han vill göra i ditt liv. Så här står det i hebreerbrevet 12 och 15. Se till att ingen går miste om Guds nåd. Och att ingen rot av bitterhet får börja växa. Och våla skada och förstöra livet för många. Min vän, vad som än händer i livet. Bli kvar i Guds process. Låt inte liksom självömkan, bitterhet, passivitet, offermentalitet. Bli en del av vem du är. Går du igenom tuffa saker, gå till Gud med det. Be honom hjälpa dig. Be vänner runt omkring dig hjälpa, hjälpa dig. Ta inte negativa erfarenheter som händer i ditt liv som ursäkt för att utveckla bitterhet, negativ självömkan och mentalitet. Jag tror att det här är någonting som vi kan lära oss från Josef Liv. Någonting som, som hjälper oss att bli kvar i den process som Gud vill ta oss igenom. En tredje sak. Låt inte tillfälliga omständigheter fördefiniera din tro och din teologi. Låt inte tillfälliga omständigheter fördefiniera din tro eller teologi. Vet du, vi vet inte jättemycket om, om Josefs tro här. Men vi kan i alla fall se hur han agerade och hur han resonerade när han mötte sina bröderna. Han räddade dem från, från undergång. Men man kan bara fundera lite grann. Tänk om det hade varit så att, att Josef hade definierat sin gudsbild och sin teologi utifrån när han blev såld som slav av sina bröder. Vad har han, vad har han skrivit för bloggar då? Vad har han skrivit för böcker då? Vad har han sagt till de kyrkor som han blev inbjuden till att tala i då? Det hade inte blivit något bra, eller hur? Eller vad hade det hänt om Josef hade definierat sin gudsbild utifrån att han blev falskt anklagad för våldtäkt? En fruktansvärd anklagelse. I vårt samhälle är det svårt att tänka sig någonting som är mycket värre än att bli det. Och vad hade hänt om det hade fått definiera hans teologi? Eller om han hade definierat sin teologi när han blev bortglömd och blev kvar i fängelset i ytterligare några år? Men man ser inte vid ett enda tillfälle att, att det är det här som får definiera hans teologi. Utan han visste vem Gud var. Han visste att Gud är god. Gud är den som kan ta igenom honom genom en process så att Gud kan fullborda sina syften med hans liv. Det tog 13 år för Josef att från det att han hade sin dröm till det att han var andre man under farao. Ibland så tror jag vi bara behöver lära oss att ha is i magen och lita på Guds process i våra liv. Låt Guds ord för vara det som definierar din teologi. Låt Guds ord för vara det som definierar din tro. Inte alla dina tillfälliga omständigheter. Inte allt det som sker i livet. Du vet inte vad Gud kommer göra med det som sker i dig just nu. Du vet inte vilken process som Gud kommer ta dig genom. Lita på Gud. Lita på Guds process i ditt liv. Psalm 119, vers 68 säger att du är god och gör det goda. Lär med dina stadgar. Det är inte alla saker runt omkring oss som ska definiera vad en tro. Låt Guds ord få definiera din tro. Två saker till som jag tror vi kan lära oss från Josefs liv och kring att vara kvar i Guds process. Nummer fyra. Gå den höga vägen. Du, när Josef möter sina bröder, när de är i jättestort behov av att få köpa säd för sin egen överlevnad, så har Josef ett jättesmärtsläge för att ge igen för allt vad de har gjort mot honom. Men han gör ju inte det, han går ju den höga vägen. Han förstod det högre syfte som Gud hade med hans liv. Han förstod värdet av att leva i förlåtelse av nåd. Han förstod att det var Gud som hade tagit honom från allt det här han hade gått igenom för att rädda hela den kända världen. Och, och han hade en uppenbarelse som nåd och förlåtelse. Och På samma sätt så tror jag att du och jag vi behöver lära oss att gå den höga vägen om vi ska kunna lita på Guds process i våra liv. Du, Bibeln säger så här i Kolosserbrevet 3 13 ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra utan vi har en kallelse från Guds ord att förlåta människor, ge människor nåd att inte leva i bitterhet att inte leva i självvömpkan, offermentalitet på grund av allt som händer utan att gå den högra vägen jag tror att det är en lärdom att dra från Josefs liv men handlar om att bli kvar i Guds process i våra liv en femte och sista sak som jag kan lära oss medan kom upp här. Lita på att Gud har kontrollen. I ditt liv. I det som sker i ditt liv, i det som sker i mitt liv. Lita på att Gud har kontrollen. Ut ytterst sätt så, så levde Josef ett liv som gav uttryck för att Gud är den som har kontrollen. Ut Gud är den som ytterst sett har kontrollen i ditt och mitt liv. Även om allting i ditt liv verkar vara kaos just för tillfället. Vet du, tidens längd kommer det visa sig. Det är Gud som råder. Det är Gud som regerar. Gud är den som kan låta allting som sker i ditt och mitt liv samverka till det bästa. För de som älskar honom. För de som har gett sig till hans kallelse. För de som har gett sig till det som han har kallat oss till. Vet du vad? Om du har gjort Jesus till din herde. du har gjort Gud till din herre och din mästare. Så, så kommer han att leda dig. Oavsett om det ser tufft ut just för tillfället. Så här står det i psalm 23, vers 3-4. till han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödskuggan dal. Alltså även om jag är mitt i min process och det är som tuffast. För frukta ingenting ont. För du är med med din käpp och stav. De tröstar mig. Vet du, du och jag vi behöver inte veta hela vägen. Vi behöver inte se hela bilden. Det viktigaste är att du och jag sätter vara tillit till honom. Till han. Han som är vägen, sanningen och livet. Han som ser allting. Han som vet allting. Min vän. Bli kvar i Guds process. Lita på att Gud har det här. Gud har kontrollen. Gud är den som är i kontroll. Även om ditt liv känns rörigt just nu. Även om du känner att den här drömmen som jag hade i mina tonår. Det här som jag drömde om i 20-årsåldern. Vad händer med dig egentligen? Lita på att Gud har sin process i ditt liv. Överlåt dig till honom. Stoppa inte upp halvvägs. Stanna inte bort eller liksom ge, ge, ge vik eller göra någonting helt annat. Bli kvar och lita på att Gud har sin process i ditt liv. Lita på honom. Han kommer att göra det. Gud är för dig, Gud är med dig Gud är på din sida Lita på Guds process Han vill ta dig till platser Så du absolut inte trodde att du kunde ta dig till själv Han är den som formar dig Han är långt mycket mer involverad i ditt liv Än vad du någonsin kan förstå själv Amen Ska vi stå upp tillsammans, ska vi be Vi ska sjunga en sång alldeles strax Men bara låt mig be för dig så här är det I slutet av vår predikan här. Herre Jesus jag tackar dig herre Tackar att du är den som har stora höga planer i våra liv här. Herre. herre tackar att du är den som har förmågan att kunna forma oss kuna göra saker med vår tid. Tackar du är den som har förmågan att kunna ta allt det som förvirrar bara i livet. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.